0: Radioaktiv præsenterer De Røde Lejesvene, en podcast, hvor vi med et smil udfletter aktuelle begivenheder, men også hvor vi inviterer gæster i studiet til en snak eller en debat om politiske kampe og idéer, der rører sig i vores samtid.
1: Velkommen til De Røde Lejesvene, en del af podcastkollektivet Radioaktiv, hvor vi samler op på det, der rører sig på venstrefløjen. Vi har fingrene nede i de emner, som bliver diskuteret ved frokostbordet og over fyreaftensølden. Vi vil tage fat i Venstrefløjens ildsjæle og debatører, og måske giver vi igen ved at give nogle gode anbefalinger til de oplevelser og møder, der kan udvikle sig og skabe sammenhængskraft på tværs af Venstrefløjens græsrødder, fagbevægelsen og partierne. Rundt omkring bordet har vi jo en række mennesker, og til højre for mig, ja, der sidder...
2: Der sidder Morten Larsen. Jeg er journalist af profession, og så er jeg også medlem af SF ude i Københavns Nordvestkvarter der hedder Bispebjerg, hvor jeg sidder derude i bestyrelsen. Og over for mig, der sidder der sådan en herre.
0: Yes, det er Janus Rønberg, i navn, og jeg er netop færdiguddannet i filosofi og historie, og så er jeg med i enhedslisten og også medlem i Fagdirektionsnetværk, og så er jeg med her til at leve det her.
1: Yes, og som rosinen i pølseenden, der har vi mig. Jeg hedder Anna Overlund, øh, tidligere kommunalvalskandidat for SF i København, har rådet lidt rundt øh, med de forskellige dele af partiet i øh, det lokale område, været en del af, af SIND København og, øh, og andre græsrodsbevægelser og, interesse, og interesseorganisationer. Øh, så der er lidt og hvert at, at, at byde på, og så er jeg bibliotekar til dagligt. Øhm, men øh, vi, øh, vi skal til at diskutere nogle emner øh, Der ligger i tiden lige nu Og jeg har faktisk øh, fundet en, øh, en artikel En øh, kommentar, en klumme øh, Med udgangspunkt øh, i mit fag som jeg håber I, I måske vil snakke lidt med om øh, Det er Torben Steno øh, Der har skrevet en klumme Der handler om biblioteket øh, Og han starter egentlig med øh, en, en Jeg meget... tager lige en kop ja. kaffe <laughs> Det skal godt Øhm, man har startet sin klumme med, med sætningen, som ung i Svendborg i 70'erne var der ikke noget bedre end at søge ly for kulden og mørket i datidens varme Google-rum, det lokale folkebibliotek. Hver gang en nysgerrig tanke meldte meld meld sig og egne evner til at finde viden strandet, så var der et dannet venligt menneske til stede klar til at hjælpe. Øhm, og hans klumme går egentlig øh, ud på i første omgang at øh, angribe øh, bibliotekernes øh, aktualitet og, og plads i samfundet i dag. Øhm, han fortæller, at øh, bibliotekets oprindelige kerneydelse er, øh, hvad der faldet i løbet af de sidste af, af det er faldet i løbet af de sidste mange år. Det vil sige udlånet af, af bøger i hans øh, blik. Og øh, så kobler han det meget op på den diskussion, der har været sideløbende i forskellige medier om lade på folkebiblioteker, øh, fordi vi har ubenan, ubemandet øh, selvbetjent øh, udlånsåbningstider ja. øh, rundt omkring. Øh, og øh, jeg bliver lidt parkeret af... af af den, udsend, af den øh, klumme Fordi jeg jo netop er en af dem der, der arbejder på dem. det ved jeg ikke hvordan ja. I havde
0: det Det er sjovt du tager den her øh, med Fordi jeg har læst den nemlig også forleden dag Og, og blev øh, stiktosset <laughs> <laughs> Fordi at, øh, at øh, Jeg elsker bibliotekerne Og jeg har altid brugt bibliotekerne Jeg bruger bibliotekerne hele tiden Og jeg, jeg kan huske Den, øh, den første øh, linje Der du lige læste op Det var sådan ja det er jo biblioteket mm. øh, men så, siger han, så maler han sådan et dystopisk billede, som jeg ikke rigtig kan genkende. Altså det er, det er rigtigt, at, at der er sket et fald i udlån af bøger og osv. Øhm, men men det, har, det, det der er så til gengæld alt muligt andet, som biblioteket bliver brugt til nu. Det er jo ikke bare et brændt bibliotek, det er jo en kulturinstitution, der er altid oplæg og... Studerende bruger det rigtig flittigt øh, Da jeg sad og skrev speciale Så skrev jeg det inde på hovedbiblioteket øhm, Og grunden til at jeg skrev det der Og ikke på et eller andet universitetsbibliotek øh, der er på universitetsbiblioteket Der sidder folk i sådan nogle små rammer i det sådan Langs hen for sig selv ikke? Så sidder man sådan meget stille alle sammen Og studerer <laughs> mm. og, og sådan kan jeg ikke koncentrere mig jeg, Der bliver noget så lidt og derfor sad jeg altså på hovedbiblioteket, fordi at der kom folk gående, der lige skulle låne bøger, og der var nogen, der sad med deres computer, og lånte nogle af computerne på biblioteket, der var nogle oplæg, der var nogle gange nogle sådan små minikoncerter over hjørnerne, og sådan noget. Mm. Så der var liv, og der skete alt muligt. Så, så, så jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke genkende det, det billede, han, han lægger op. Og sådan noget, som jeg også virkelig lagde mærke til i forhold til den det var, at det han så sådan protesterer imod, altså det er jo for eksempel det, at, at når der er den her øh, uh, ubemandede åbningstid, hvilket jeg virkelig godt kan lide, specielt som studerende, så er det fedt at kunne blive siddende til langt ud på aftenen, når du sidder og skal aflevere et eller andet, mm. øhm, at der så, der, der så er, nogle, der er nogle problemer med det. Ja. Og det, kunne man, det kan man selvfølgelig godt diskutere, øh, at der er nogle problemer med det, og så kan man prøve at løse den, Problemstilling, men, men jeg, jeg opdagede intet argument i hans artikel, som faktisk øh, modargumenterede essensen af, hvad et folkebibliotek er. Hmm. Det, det, det kunne jeg ikke se nogen steder. Jeg kunne
2: bare se, at der er nogle små problemer her. Øhm, ja. Jeg skal lige forstå det korrekt. Øhm, argumenterer han for, at bibliotekerne i Danmark skal lukkes? Ja. Okay, så har jeg nogle, der er nogle punkter, jeg ikke helt øh, forstår. For det første, altså, mener han, at man, øh, altså, man kan erstatte kompetent vejledning med at google? Altså, øh, fordi at, at bibliotekarer, de hjælper vel også 9. klasse elever, der skal skrive opgaver, for eksempel. Kan det erstattes med bare at sidde og google? Øhm,
1: altså det, nu er hans, øh, hans indlæg, det er jo en del af en bredere biblioteksdebat, der er lige nu. Øhm, og det bygger rigtig meget på den øh, opfordring, der netop er kommet på fra CEPOS, til at se på, hvordan bibliotekerne udfylder kerneydelsen. Og kerneydelsen i deres forstand og kerneydelsen, som den optræder i Stenus indlæg, er, at man skal udlåne bøger. Øhm, og øh det, der er problemet i den analyse, det er, at det ville være en fantastisk analyse, hvis vi kiggede på biblioteket, som det så ud i starten af 1900-tallet, hvor at mm. vi lærte øh, samfundets borgere at læse, og så skulle vi sørge for, at de, sam, de borgere i samfundet, der havde lært at læse, havde noget at læse i. Fordi at også for at du ejede mere end en, en okay, mere end en bibel havde du nok ejet, men, men, men altså, det var, ikke, det var ikke de fyldte bogreoler, der, der ligesom var, var foretegnet for de fleste hjem rundt omkring, medmindre du havde en akademisk uddannelse. Og øhm, set på den meget afgrænsede øh, del af bibliotekets drift, ja. det er det her, der er hans argument men, men modargumentet kan jo selvfølgelig være, at der er forskellige andre ydelser, øh, netop som, som Janus nævner med, med, at vi lægger rum til en masse forskellige aktiviteter, blandt andet studerendes øh, tilgang til viden og ja. øh, mulighed for at arbejde.
2: Og så er der et andet punkt, jeg ikke helt forstår, altså øh, det der med, at i de her øh, ubemandede åbningstider, ekstra åbningstider, der har været noget ballade, nogen der mm. ikke kårer først ordentligt, sådan rundt omkring, jeg ved ikke rigtigt, altså Øh, af, hvor, hvor omfattende er det? Altså, hvor stort et problem er det, sådan reelt? Altså, skal man lukke men, alle men Danmarks også, biblioteker på grund ja, af det? Mm. Ja,
0: ja præcis. Men også yderligere det, det er jo ikke et, et problem for biblioteket. Det er, ikke, altså, mm. det, er ikke et, det er jo et problem, der relaterer sig til, at øh, der er måske er et socialt problem, at, øh, at der er nogen, der ikke har et sted at være øh, om ja. vinteren, og derfor går de ind og bruger biblioteket som, øh, som varmestue. Øh, og det har jeg da også mm. selv set her i København, øh, at det finder sted. Men det, det har ikke været et problem for mig, fordi de sidder der stille og roligt. Ja, jeg jeg øh, kan jeg
2: godt forstå, hvis man er hjemløs her om vinteren, når man sidder inde på biblioteket <laughs> og sover ikke, i dagtiden. <laughs> altså de må ja, jo ikke... Det er jo det. det øh, de kommer også for at lade deres telefon op og så videre. Ja, altså, ja, og nogle steder bliver de smidt ud, og nogle steder, der lader man som om man ikke rigtig have set dem. Ja, ja det er også de
1: forskellige... Øh,
0: men, men, men det grundlæggende er, at det er jo ikke et et problem for biblioteket. Altså, det, er, altså, det kan være mm. et problem for biblioteket, men det er ikke et, et problem ved biblioteket, ikke? Det er jo et problem ved, at vi har en, en socialpolitik, der ikke øh, giver dem her mulighed for at være andre steder. Ja. Så, så, så derfor er det, at hans argument, synes jeg bare falder helt ja. til jorden.
1: Øh. Altså, der er lavet to undersøgelser for nyligt. Øh, blandt andet øh, har... Øh, Danmarks Biblioteksforening spurgte bibliotekscheferne, er det her et stigende problem? Deres svar er ja, og det samme optræder i en undersøgelse, som Kultur- og Slotsstyrelsen har lavet. Øhm, men det er altså også en udvikling, der er kommet i takt med, at vi har fået de her selvbetjente øh, hvad det hedder, åbningstider. Ja. Øhm, og jeg tror, set fra du ved, indersiden på biblioteksverdenen, så har vi i høj grad tænkt, at det var et, en mulighed for ressourcestærke mennesker til, at de selv kunne bruge biblioteket. Problemet er, at vi som bibliotekarer også udfører en social opgave i at administrere de forskellige typer brugergrupper, der er i rummet. Mm. Det mest klassiske clash, det er øh, den ældre dame, der kommer hen til bibliotekaren og siger, de unge, de fylder ud over det hele, og de larmer hele tiden. Det er jo et klage, der kommer, hvis der sidder hvad det hedder, flygtninge eller indvandrere ved, ved computerne, for der optager de alle tiderne. Hmm. Problemet er, at, at det der er jo ikke nogen regel imod. Der er ikke nogen regel imod at være på biblioteket og være til stede og bruge det. Øhm men, men, men man skal så finde en mellemvej mellem. Jamen, er, er det nogle unge baryler, der skal, der skal have en lille rettesættelse, hvor man skal snakke med dem om, hvordan man agerer i det fælles rum? Mm. Eller er det den ældre, der skal have en lille beroligende samtale om, at vi alle sammen skal have lov til at være her? Mm. Og nogle af de clash, der ligesom er sket netop i forhold til hjemløse, der overnatter i børneafdelinger, øh, fordi der er altid dejligt bløde puder. Øh, nem, nem, altså ja. det er derfor, konflikterne dukker op. Ja. Øhm, og jeg har da også i en af mine ansættelser ude langs s øh, været ude for at møde ind på, øh, på arbejde øh, fredag morgen øh, til et udlån der var defineret af, at der havde været 4-5 unge mennesker, der uh, synes de skulle holde fest inde på biblioteket ja. uh, og ryge og hælde øl ud over det hele. Så det er ikke, ja. fordi problemet ikke findes, Nej. men vi bliver bare nødt til at finde ud af, om det er det eneste, om, om det er konfliktområde, der er så højt uh, rangerende, at vi skal opgive ideen om den velfærdsinstitution, som biblioteket er.
0: Altså, ja, ja.
2: Der findes vel også et, et, et mellemled. Altså, mm. hvis, hvis det vidteligt er et problem, så kan man jo bare gå tilbage, til kun at have bemandet åbningstider jo. Mm. Ja. Altså, så simpelthen ja, ja. Er det. Altså,
0: det, det, er jo, det er jo ikke et problem, der ikke er løsbart. Altså, det er jo ikke et argument for at øh, lukke biblioteket, nej. Ligesom nej.
2: Sådan. Men, men altså, hvis man skal vente om, så, øh, så øh, er det jo også sådan i de her år her, at, at definitionen af, hvad en bibliotekar er, er jo lidt kastet op til en redefinition. Ikke? Fordi de står jo ikke og, og, og låner bøger ud til os mere. Det gør vi jo selv og Øhm, så, men, så hvad er deres opgave egentlig, kan man sige ikke?
1: Men vores opgave langt hen ad vejen Har ikke været at låne bøger ud Det har været at organisere bøgerne, så I selv kan finde dem øh, Altså der, den, den old school version af et bibliotek Var jo, at bibliotekaren stod foran skranken Som var den, der stod foran alle bøgerne Uh, og så valgte bibliote uh, bibliotekaren, det, og det, vi snakker for 100 år siden, ikke? så valgte bibliotekaren den bog, der kunne danne dig, og så fik du, uh, hvad det hedder, uh, Rousseau's uh, nyeste skrift med hjem, eller, okay, ikke nyeste, men, <laughs> men i hvert fald den nye udgivelse af, ja. af Rousseau's skrift. Um, og, og, og den, altså det er jo noget, vi har brugt op med i biblioteksverden løbende. Man har jo ladt Morten Kork komme ind på hylderne, man har lavet brugerne selv bevæge sig rundt blandt hylderne og finde bøgerne, ja. man, har, øh, for, man har sørget for, at der kom tegneserier, man har sørget for, at der kom video men, men det er, det er jo derfor, jeg
0: ikke helt for, forstår hans artikel, fordi biblioteket har jo altid udviklet sig. Mm. Øh, og, og nu udvikler biblioteket sig igen med, at der kommer digitale tjenester, mm. der er, der er lidt mere, hvor man selv skal være, være bruger og, mm. og finde sin information. Øh, men der er også mulighed for at gøre det nemmere, mulighed for at gøre det øh, over nettet og så videre. Og så er det klart, at, der, at øh, bibliotekaren vil aldrig kunne fuldt ud erstattes, fordi bibliotekaren indeholder en masse viden og der er mange der stadig har brug for den tjeneste. Øh. Men, men det er det, det som, som, igen, som jeg bider mig meget mærke i den. Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde det sådan. Hvad, altså, hvad er det hans. Øh, Torben steners øh, argument. Mm. Steno, øh, hans argument, hvad, hvad er det, han. han øh, altså, hvad er det hans ideologiske argument? Er?
1: Sat lidt på spidsen. Øhm. Det første argument, som ligger meget nært, og som den gruppe, han taler til, det er, jeg bruger ikke biblioteket, derfor er der ikke nogen, der bruger det. Mm. Og det er sådan det klassiske, øh, hvad det hedder, argument, hvis modsiden modside er øh, den store, lange diskussion, der var i politikken i perioden, omkring den kassationspolitik, vi har rundt omkring på bibliotekerne. Jeg bruger biblioteket, derfor bør biblioteket have lige præcis de bøger, jeg forventer, at det har, mm. øh, som individ. Øhm, hvor man diskuterede rigtig meget, hvilke bøger der skulle være på hylden. Skal alle digtsamlinger for eksempel være tilgængelige, alle danske udgivende digtsamlinger være tilgængelige på alle danske biblioteker, i den grad, der er brug for det. Mm. Øhm, som bibliotekar vil jeg fagligt sige nej, fordi at det der med, at du kan få bogen med hjem i hånden i første grad, det er ikke nødvendigvis... Altså sådan den mest tvingende nødvendige ting. Jeg vil hellere give Janus Steiner Kvales interview med hjem, end jeg vil købe 17 eksemplarer af Thomas Stenus nye events digtudgivelse. Men det er jo en prioritering, man gør fagligt. Ja.
0: Ja, ja, men det er derfor, jeg ikke forstår, jeg forstår ikke hans, hans ideologiske argument. Altså også så en af hans argumenter, så det koster 3,5 milliarder. Ja. Og jeg sad og tænkte, det er da ikke så meget egentlig. Altså for, for at have den her fantastiske kulturinstitution i vores land, øh, hvor at der er et, et bibliotek stort set ud over hele landet, og alle har adgang til mm. al den viden, øh, alle de kulturtilbud, alle de... Øh, altså,
1: og hvor princippet er, at det er gratis, og det er ja, præcis, altså det, det er... Og det er det, jeg mener med,
0: at jeg ikke kan finde det ideologiske argument i det, fordi mm. at... Øh, øh, altså er det, er det det, han ikke kan lide? Kan han ikke lide, at alle har lige adgang til al den viden, som bibliotekerne præsenterer? Fordi, fordi det synes jeg, at det vil jeg fandme gerne betale den 3,5 milliard for. Altså mm. det, det synes jeg er en helt afgørende værdi i vores samfund. Mm. Så, så, så det er derfor, jeg ikke forstår, hvordan han, fordi han ikke bruger biblioteket, eller fordi at der har været et par sager på et bibliotek, mm. at så er han villig til at opgive det. Bare for... For at spare 3,5 milliarder, altså det men, er øhm, noget på et statsbudget.
2: Altså det, det er jo en interessant diskussion, det der med, om, om bibliotekerne skal have alle dæksamlinger, der bliver udgivet. Mm. Øh, for man kan også vende om og sige, jam, hvad er det folk, de læser mest? Når det er krimier. Er det så det eneste, de skal have? Mm. Ikke, fordi at, at du kan jo købe dig fattig i krimier af Jussi Adler Olsen, ikke? Altså fordi at du kan låne alt det ud, du kan købe ind, ikke? Ja. Øh, Så er det det, der skal stå? Altså, og jeg er en af de der gamle fans af biblioteket, mm. ikke? Som bliver en lille smule pikeret, når jeg ser, at, at noget af det, jeg kommer for at låne, det, det skal jeg bestille i forvejen, for det er på et eller andet fjernlager. Fordi man skal have plads til alt muligt andet. Nu har man fjernet en masse bøger på mit lokale bibliotek, fordi man skal have sådan nogle studiebokse, hvor man kan sidde i sådan en glasbur og, og studere. Så det har så krævet, at man har fjernet nogle bøger, ja. noget skød litteratur. Det synes jeg er fuldstændig en sådan, ikke? Ja. Men det er sjovt, du siger det, fordi det er jo netop, øh, for at vende tilbage til det der med
1: bibliotekarens rolle i dag, det er jo netop det, der er en del af bibliotekarens faglige rolle. Det er, at man er med til at tage de valg, der er for lokalområdet. Mm. Man er med til at tage de valg om, hvilke bøger, der skal stå på hylden. Altså, jeg arbejdede i, i Ballerup øh, i en periode, hvor der udkom en bog om øh, det at øh, træde ud af rockermiljøet. Der købte vi skulle lige nogle ekstra eksemplarer, ikke? Lige til Vestegnen. Det, det, var, det, nå, men det var relevant. Det var relevant ja. og, ja, ja, og vigtig viden, ja. øhm, ligesom at øh, jeg er ret sikker på, at de øh, hvad det hedder i øh, hvor er det nu jeg ja, Hassan sådan kommer fra. Er det Aarhus? Ja. 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 Altså biblioteket derop der er jeg ret sikker på at, at altså, de har købt rigeligt ekstra eksemplarer hans diksamling øh, ind fordi at han er forankret i det lokale miljø. Og, og det er det, der er de faglige vurderinger. Men jeg tror, altså, nu snakkede du om, hvad, hvad sådan den bagvedliggende årsag kan være. Det, altså, som, som venstrefløjsmenneske, så ved jeg jo godt, hvad den bagvedliggende årsag til, til den her kritik er. Altså, den bagvedliggende årsag, det er, at staten og samfunds, velfærdssamfundet er simpelthen for flødskumsbetonet. Stat, altså, vi bruger for mange penge på at lave ekstra ting, til folk, som, som, som markedet sagtens vil kunne, øh, kunne tilbyde. Mm. Og, og det er det, der er tanken på højrefløjen. Altså vi skal jo ja. have slimmet øh, hvad det her, alt, hvad der, hvad der er ekstra, ekstra penge, og så skal vi bare men, lade markedet besvare det behov. Øh, men det er bare det, der, det, 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 er det er der, at hans
0: argumenter falder øh, så hårdt altså, til jorden, fordi at, at han har ikke noget argument imod folkebibliotiket, og han tør jo, han tør jo ikke engang at lave det reelle argument. Mm. Han tør jo ikke at sige det der. Øh, jeg synes at vi skal afskaffe øh, folkebibliotekerne fordi jeg synes ikke at der skal være lige adgang til viden for mm. alle det, 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 synes, det synes jeg er noget man skal købe i stedet for så prøver han at komme med de her søvde argumenter som i virkeligheden ikke er et argument for, mod folkebiblioteket men som er et argument øh, om at, at der er nogle problemer nå ja god fuck er der nogle problemer det er mm. der skal der med alle institutioner så lad os da kigge på de problemer og løse dem altså. men, men, er, men, er, men er påstå, at påstå at folkebiblioteket ikke har sin plads i samfundet i dag det, altså, det, det, det giver ikke nogen mening for mig, og det ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som det, det, som det er, ikke giver mening
2: for. Det er der kommersielt argument. Mm. Øh, altså, for det første, så tror jeg ikke, at småbørnsfamilier har råd til at købe alle de bøger, som deres børn gerne vil læse. Mm. Øh, den anden ting er, apropos Jaya Hassan, øh, han solgte over 100.000 dæksamlinger, selvom den stod på biblioteket. Ja. Og bibliotekerne betaler også også bibliotekspenge. Der er faktisk øh, ret mange forfattere i det her land, som lever af de penge. Ja. Øh, Bjer lessen. Bjerne Røgter blandt andet, ikke? Ja, yeah, Dennis Hjertensen, han har nok også tjent ja. en skilling eller to, ikke? Ja. Øh, så, så, så det der med, at det ødelægger et, et kommersielt marked, det, det, det passer ikke, mm. fordi at når, når så det ene oplag, der er kommet den her historiebog, er udsolgt, og den er glemt og væk mm. øh, ned i Arnold Busk, så står den stadigvæk på biblioteket, og de får stadigvæk bibliotekspenge mange år efter, hvis den stadigvæk bliver udlånt. Ja.
0: Jeg, tror, jeg tror jeg vil bare øh, øh, Måske komme med en, en lille, lille Anekdote fordi på en eller anden måde Så repræsenterer biblioteket Frihed for mig på en eller anden måde Altså fordi at, at det, det er en, en fri verden Hvor jeg kan gå ind Og så bare modtage Viden og bøger og læse Om forskellige universer Og sådan noget Og det, det er noget der bare er, er tilgængeligt Og jeg ved det er tilgængeligt over over hele Danmark, altså for eksempel for nogle, nogle år siden. Jeg kom lidt specifikt til at tænke på det her, da jeg sad og læste den her artikel. Øh, så var mig og min kæreste, vi var ude at vandre i Nordjylland, og havde vandret i flere dage. Og I flere dage. flere dage, ja, jamen, og vi var beskidte og trætte nu, og så begyndte det at regne, ikke? Mm. som det jo gør i den danske sommer. Øh, og så, øh, det første vi gjorde, det var at, øh, at tage ind, på den lokale svømmehal, som jo også er støttet, så den ikke koster en formue. Mm. Øhm, og så fik vi dejligt bad og, og så osv., og så gik vi over på det lokale bibliotek, og så sad vi der og læste i flere timer, indtil regnen holdt op, og vi kunne vandre videre. Ikke? Ja. Bare den, den, den frihed, at ja, man ved, at der er det her fælles rum, som, som man altid kan benytte, og som vi alle som kan benytte, uanset ja. hvor vi er i landet. Det synes jeg er en helt fantastisk frihed. Øh, og det er også derfor tit, når, altså, når man får den her... Øh, øh, jamen, øh, så kan vi så bruge de 3,5 milliarder på, på skattelettelser, så vi får noget mere frihed. Altså, den, den frihed er intet værd i forhold til den frihed, jeg synes, et folkebibliotek. Altså, ja,
2: og hvis man bruger det som argument for at lukke biblioteker, så straffer man jo i bund og grund bare alle de mennesker, som, som opfører sig ordentligt på bibliotekerne, ikke? jo. Men, altså, hvad men, der, du sige? men jeg tror også bare, at altså det vi har
1: glemt som samfund, det er også at kæmpe for den her institution. Altså fordi den rettighed og den øh, baggrund, der er for, at vi låner bøger ud, det er jo en rettighed, der dukkede, altså, som, som blev skabt samtidig med, at vi lavede biblioteket. Den blev skabt samtidig med, at vi lavede en ophavsretslov, hvor vi sørgede for, at bibliotekerne havde øh, særrettighed til at udlåne bøger. Mm -hmm. øhm, og, og for at modsvare den særrettighed, så lavede man bibliotekspengene, som giver penge til de forfattere, der har flest bøger. Så der er selvfølgelig en minimumsgrænse, så har flest bøger på bibliotekerne. Så det vil sige, at hvis du er en af dem, der fylder rigtig meget på bibliotekernes øh, hylder, har mange hyldemeter, så får du nogle penge ud af det, fordi at, at vi indser, at du også som forfatter har brug for at tjene penge på dit værk. Ja. Øhm, det, der er problemet, det er, at det sådan set der cirka sidste gang, vi har investeret i vores øh, biblioteker ved at give dem rettigheder. Der er ikke nogen rettigheder specielt på det, det digitale område. Det er derfor, at øh, i Reolen øh, tilbud har været meget svingende og mm. meget skiftende, fordi man efterhånden har skulle lave forskellige aftaler med, øh, med forlagene for at, øh, at sikre os muligheden for at låne ud. Øh, og derfor er der meget forskellige tilbud, øh, afhængig af hvor meget vi kan få øh, for pengene. Altså hvilke licenser vi kan købe. Der er i 2001, der blev der lavet en revision af biblioteksloven, hvor man bad bibliotekerne om, også at indkøbe musik, og, og, og hvad det hedder, videogrammer. Øhm, og alt det, I har oplevet på biblioteker inden 2001, har sådan set ikke været øhm, besluttet, at, øh, at det skulle være på bibliotekerne. Det har været nogle lokale bibliotekarer, der har besluttet, at det var vigtigt at have øh, de der fede CD'er. Ja. Øhm, og problemet er, at... Vi har bare som venstreforøjt lavet det her skrid, vi har, ikke, vi har ikke givet nye rettigheder, og vi bliver ved med at besvare, fordi vi skal jo alt, vi skal også have penge til de ældre, vi skal også have penge til børnene. Men problemet er, at,
2: at hvordan, hvordan sørger vi for, at, at den her institution overlever? Det kunne være, at man skulle snakke om at lave en reform af det på en eller anden måde, men, men gerne efter et, et kommende valg, vil jeg sige. <laughs> Det lyder som om, at vi er ret enige om at være uenige med Torben Steno. <laughs> men øhm, det kan være, at det. det ja, at vi skal videre. Ja. det er måske ikke sidste gang, vi har snakket om det. Men, Ej, ja, men det, det kan vi... være, at vi skulle ringe til Torben Steno inden næste gang, så han kan få lov til at svare lidt for sig. Vi skal lidt videre i programmet. Mm -hmm. Sådan uh,
1: lidt videre i planen.
2: Ja. Vi har også nogle uh, båndet indslag, vi skal... Ja, lige præcis, lige præcis. Et du har ved at lave, Janus. Hvad, hvad handler det om?
0: Ja, men øh, jeg har været ude at øh, eller så inviteret nogen her ind i vores studie, som har skrevet øh, deres speciale om øh, Ryan -Air konflikten for nogle år tilbage. Det vi sådan set kommer ind på det er, hvad var det, øh, hvad Ryanair? Ryan er, hvad var det konflikten handlede om og hvordan formåede den danske fagbevægelse faktisk at vinde en sejr der. Mm. Og øh, det får vi så ikke med i interviewet, men men der var faktisk dagen efter, at jeg foretog interviewet for det er nogle dage siden, at jeg lavede det. Der kom det så frem, at Ryan Ryanair indgik overenskomst med nogle britiske piloter, og de nu også er begyndt at tale sammen
2: med... Ja, de har mødtes med øh, nogen, ikke? Mødtes de kan... med
0: nogen i, ja. i den danske ja. fagbevægelse om, at de gerne vil... Tror ind lige, på vi skal se papir derfra, På overenskomst. Mm -hmm. Altså, man skal tage det med et gram salt, men... Øh,
1: det lyttes. Basically, basically
0: øh, det virker at mm. være faglig aktiv, øh, og folk får bedre rettigheder. Ja. Altså de det lykkedes
1: jo for lidt sushi Der har de jo fået overenskomst nu så, Der er mange
0: steder hvor det lykkes Hvis mm. man uh, står sammen og, og gør noget ja. uh, så, Men det er det vi snakker om i programmet uh, uh, Hvordan gør man noget ja, Også specielt på det her Globale marked Som specielt sådan noget som flyvebranchen er Hvordan handler man så uh, Fordi det er jo ikke en, en, en traditionel arbejdsplads Hvor uh, her er der de her uh, 100 mennesker der arbejder her og de kan det her, og så, så kan man konflikte, eller sådan. Her og her er det jo folk fra alle mulige lande, man kan tage ind, og sådan noget. hvordan agerer man så som fagbevægelse i den kontekst. Ja, det er en blød,
2: at høre
1: Skal vi ja. sætte det på?
0: Men øh, først så skal vi lige øh, høre Jeppe Rudes øh, forslag, han er hans værk i dag, han er i Sydamerika, øh, nede i solen og varmen, vi har altså meget jaloux på ham, men øh, han har lavet et, øh, et kort indslag med en ildsjæl, vores hjørne her på de røde lejesvinde, øh, hvor han interviewer en fra Trampolinhuset, som er et øh, flygtningehjælpecenter her i, øh, i København.
3: Kan du øh, starte med at præsentere dig selv?
4: Jeg hedder Sif, jeg er 27 år gammel, og bor i København på Østerbro. Jeg går på rug, hvor jeg er i gang med min kandidat, og i mit sådan, politiske virke, øh, der er jeg frivillig i Trampolinhuset, som er et medborgerhus på Nørrebro, hvor øh, flygtninge og asylansøgere også er betegnet som medborgere, så de er også inkluderet i det, det vil jeg selvfølgelig også sige, at det er et sted, hvor rigtig mange flygtninge kommer. Udover det, så øhm, er jeg kontaktperson for en beboer på Kærshovedgård Gård øh, hjemmesendelsescenter, øh, som er et center i kast, hvor at de øh, personer, som har fået afslag på deres asyl, øh, skal bo. Øhm, og det er reddet kriminalforsorgen, og minder rigtig meget med fængsel. Og der, der prøver jeg at hjælpe med at, at få genåbnet, en, en ung mands sag og så kan man sige, at i, i, på mit studie, så, så er flygtninger også noget, der, der optager mig rigtig meget, øh, og i det hele taget, hvordan nationalstater forsøger, ligesom at ekskludere folk på den måde.
3: Hvordan, øh, hvordan er du blevet aktiv øh, inden for det her?
4: Nå, faktisk, altså, det, det er kommet igennem Facebook-grupper, øh, som er interesse, og så er sådan en Facebook-gruppe, linker til en anden Facebook-gruppe, og så lige pludselig, så er man, som en del af det. Altså jeg kom til et infomøde i trampolinhuset, hvor at en af dem, der har været med til at starte, præsenterede, hvad er det for nogle demokratiske idealer, der ligger bag. Det var sådan en tysk tænker, der hedder Hanna Arendt, og Jürgen Habermas. Den form for deltagelsesdemokrati, der blev præsenteret der. Og så var jeg helt solgt. <laughs> og så gik jeg bare i gang derfra med at tage, tage nogle frivillige og gøre rent. Bare være i huset.
3: Kan du prøve at forklare lidt om, hvad trampolinhuset er?
4: Ja, så altså det, er, det er et hus, hvor der er øh, køkken og sådan kæmpe fællesområder. Øh, og så er der nogle klasseværelser øh, og en café. Og det er så drevet fuldstændig af frivillige. Og frivillige, det er jo så folk, der bor på asylcentrene, eller folk som mig. Der er nogle advokater tilknyttet, sådan så at Asyllandsøer kan få og syvende kan få hjælp med deres sag. Og så holder vi fester, og laver mad sammen, og der er dansk- og undervisning og demokratiundervisning, som alle kan deltage i fælles fællesmøde. Det jeg gør, det er egentlig bare at gøre rent. Og det er sådan et ret aktivt valg om ikke at gå særlig meget ind i det organisatoriske, fordi det har jeg været i rigtig mange organisationer, og det er rigtig sjovt. Til gengæld så er der også en enorm styrke i at bare at lave nogle aktiviteter, altså nogle simple ting som at gøre rent, eller lave kaffe, eller lave mad øh, sammen med mennesker. Der sker nogle, nogle helt andre møder, øh, end der gør, når man sådan arbejder mere, mere organisatorisk øh, med det. Så jeg har fået rigtig mange venner, som, som jeg er sammen med, og vi går til demonstrationer sammen og forsøger ligesom at, at gøre, hvad vi kan for at gøre noget ved, ved asylprocessen i Danmark sammen.
3: Hvad er det, der gør, at, at du er, aktiv, er blevet aktiv inden for det her område og igen for alle mulige andre ting?
4: Altså, jeg tror, det er en eneste tilfældigt, øh, og selvfølgelig også øh, på en måde et, et aktivt. Jeg synes generelt, at der at vi lever i et, et ret uretfærdigt samfund. Og det er, hvad arbejdsløse angår, og hvad, hvad flygtninge angår, og den, en, en, rigtig mange mennesker. Øh, sådan helt på global plan, lever et færdigt et liv. Og spørgsmålet er, hvor starter man? Fordi der er sindssygt mange steder, man kunne tage fat. Jeg tror ikke på, at, at nationalpolitik og vores politiske system herhjemme i Danmark er i stand til at varetage de globale udfordringer, der er. Om det er økonomiske kriser, eller klimakriser, eller flygtningekriser, så ser jeg det som, som, som globale udfordringer. Derfor har jeg sådan, både på mine studier, men også i det at gøre, været meget, været meget opsat på at lave nogle, nogle fællesskaber, som er meget mere lo lokalfunderet med global udsyn. Og Der passer selve øh, flygtningekrisen og de, de asylansører, der kommer her, jo rigtig godt til det netop, fordi det er globale processer, som bliver manifesteret meget lokalt. Øh, så det har selvfølgelig inspireret mig en hel del, og det her med at kunne, kunne deltage i nogle lokaldemokratiske processer, som også har et globalt udsyn. Uh, at det så måske lige er trampolinhuset, jeg, jeg endte i, det, det er endt i, det var nok rimelig meget tilfælde, uh, at det var lige, det lige der, jeg valgte at slå rødder.
3: Tror du, at dit engagement gør en forskel, og, og hvordan og hvorfor?
4: Ja, det, det vil jeg selvfølgelig at tro på. At gøre rent i et hus på Nørrebro, er jo ikke nødvendigvis uh, det som ændrer et globalt økonomisk uretfærdigt system med det samme det jeg tror det er at hvis vi som mennesker sammen begynder at lære hinanden at kende indgå i nogle sammenhæng hvor vi er fælles om tingene så tror jeg på lang sigt at vi også er i stand til at nedbryde simpelthen, altså hvis jeg skal være helt ærlig sådan, så nedbryde, et uretfærdigt kapitalistisk system jeg tror ikke, det kommer ovenfra. Jeg tror ikke, at, øh, jeg tror ikke på, at der kommer en, en kæmpe revolution, eller at alle bankerne lige pludselig beslutter sig for, at nu skal de gøre noget andet, end hvad de hed har gjort. Men jeg tror, at små processer øh, i vores samfund, som starter med, at vi ser hinanden i øjnene og anerkender, at vi har ikke brug for overforbrug. Vi har ikke brug for at, at overgive vores... Øh, Vores øh, personlige øh, Politiske aktiv til, til politikere hvis, hvis vi kan gøre det I fællesskab øh, Så tror jeg at vi bliver mere og mere bevidste om At det system vi lever i Er, er, er uretfærdigt Og at vi også godt kan ændre det
3: Altså hvorfor er det at du, at du bliver ved med at Tage derud og gå og være uld og sådan noget Det er jo ikke bare sjovt og gå rent altså, Hvad er det det, hvad er det, det ligesom giver dig
4: Jeg kan faktisk meget godt det at gå rent hm. <laughs> så, så der altså. Der er også noget i, at når man laver frivillig arbejde, så skal det, også være, altså, det skal også være sjovt for en selv. Det skal være noget, man holder af og nyder. En ting er, at, at jeg har sådan et aktivistisk synspunkt på det, der foregår i trampolinhuset og med et engagement i trampolinhuset. Det handler selvfølgelig også om, at, at jeg har fået vinder der. Rigtig mange af de mennesker, som bor ude på, på cykelcenterne, er jo selv enormt aktivistiske mennesker. Det er jo derfor, de, de er ældre. Så jeg tror også, jeg har fundet en, en gruppe af, af folk, som jeg passer rigtig godt sammen med. Også en enormt interessant gruppe af folk, fordi den er virkelig mange folk. Øh, der er virkelig mange forskellige nationaliteter, religioner og, og måder at anskue verden på, som, som kommer sammen der. Og det synes jeg, er, det giver mig rigtig, rigtig meget, når jeg kommer der. Bare sådan nogle simple ting, som også skulle tale mange andre... Altså mange andre sprog i virkeligheden og forsøg fordi der er mange, der ikke taler dansk eller engelsk, derfor er man jo enormt interesseret i at kommunikere med hinanden alligevel, så man bliver ligesom udfordret på rigtig mange måder øh, i forhold til den hverdag, jeg levet før i tiden, øh, så har jeg ligesom fået et, et lidt større udsyn på en, på en masse ting. Så sådan, det er jo også rent personligt, at der jo også noget, noget glæde i at komme der.
3: Kan du øh, sige lidt, sig lidt mere om, hvad det er for nogle aktiviteter, der foregår i trampolinenhusset?
4: Ja, altså det er jo sådan noget som undervisning, dansk undervisning og undervisning i arbejdsmarkedet. Og så når man er frivillig der, så indgår man ligesom en kontrakt, hvor man skal komme et vis antal timer, sådan som så man også, altså for nogle af de unge asylansøgere, der kommer der, så er de ikke blevet vant til at skulle, skulle have et fast job, for eksempel. Og det skal de jo være vant til, hvis de får positivt på deres sag, hedder det blandt asylansøgerne. Men udover det, så er det altså, Bar, fest og en, en gang om måneden og fællesspisning. Og øh, demokratimøder, hvor vi sidder sammen og finder ud af. i mm -hmm. bedste samtalesstil, hvor vi sidder rundt kreds og finder ud af, øh, hvor skal huset hen, hvilke egen aktiviteter skal der være der. Der er legestue for børnene. Det er jo enormt dejligt for forældrene, som, altså fordi børnene går ofte ikke i, i skole eller børnehave. Så er det rigtig dejligt for forældrene at få en pause til. Så det er sådan nogle altså meget simple, simple ting, der, der sker det der er virkelig er det allermest spændende der sker i, i trampolinhuset det er sådan når vi sidder bare i sofaen og drikker kaffe efter vi har gjort rent. At de her meget sådan en til en møder hvor man hvor man taler sammen om netop at bruge om urferthed og måden folk bliver behandlet på der, der sker noget virkelig spændende der
3: hvis nu man øh, godt kunne tænke sig at være aktiv i trampolinhuset eller eller gøre noget andet for at der hvor man der hvor man bor hvad kan man så gøre
4: Altså, der er jo, også det, det er jo det netværk, der hedder Venligboerne, og de har noget, der hedder Venligbohus i København. Men er man uden for København, så er der for det meste altid et globalt netværk øh, i, i Venligboerne. Trampolinhus, det er så, hvis man bor i København, så er det bare om at komme af sted. Altså, jeg mener, det er en gang om måneden øh, så er der et, et, et uh, møde om at være frivillig, som man helt klart skal, skal tage til. Øh, og det er på deres, hvis man går ind på Facebook og søger på Trampolinhuset, så kan man se, hvornår det næste møde er. Man kan jo også bare komme, når der er fest, og komme forbi og, og drikke en øl og se på det. Ellers vil jeg sige, hvis man sådan, det handler rigtig, rigtig meget om for de mennesker, der bor på asylcenterne, at have noget nærvær, at mødes med nogle mennesker, og få lov til at tage ud en gang imellem, så bor man i nærheden af et asylcenter, så vil jeg sige, altså, bare tage kontakt til dem, der driver det røde kors, eller hvem det er, og komme på besøg Der er rigtig mange mennesker Som, som sidder derude Og bare ikke altså, De er meget meget langt væk fra, fra resten af samfundet De får ikke nogen penge øh, I hvert fald hvis det er på et Det vil sige man kan ikke tænke nogen steder Så man kan ikke gøre Altså man kan da ikke rigtig gøre noget så hvis man har lyst til at hjælpe, så kan det være en kæmpe værdi for den enkelte, ligesom bare at komme på besøg eller tage bussen et eller andet sted hen sammen, så man ikke kun er inde på krogscenteret.
3: Det lyder jo fedt, det I laver <laughs> i Trampolinhuset. Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte at... snakke med dig Fortsat god kamp.
4: Mange tak.
0: mit navn, det er Janus Ronbak og velkommen til de røde lejesvindes interview og debatshjørne. I dag der skal vi kigge lidt nærmere på, hvilke forhold folk har, i, som er ansat i luftfartsbranchen. For at høre noget nærmere om det, så har jeg inviteret to personer i studiet, som har skrevet speciale om de forhold, og hvad det betyder for udviklingen i fagbevægelsen og mange andre ting. Så vil jeg gerne byde... Velkommen til dig, Victoria. Vil du sige lidt om, hvem du er og, og hvorfor I har skrevet det projekt?
5: Tak skal du have. Jamen, øhm, sammen med Tænder, som også er her i studiet, og sammen med Rasmus Gullære Weber, så har vi skrevet speciale omkring kabineansættes arbejdsliv og deres muligheder og begrænsninger for kollektiv handling. Og øhm, ja, det har vi gjort, fordi vi har interesseret os for den udvikling, som men især kan se på nogle af de internationale arbejdspladser, som luftfartssektoren er udtryk for, øhm, og så også der er nogle særligt interessante ting lige præcis ved kabinetens arbejdsliv, som vi nok kommer mere ind på.
0: Og øh, Tæna, vil du kort lige præsentere, hvem du er, og hvorfor du har skrevet det her? Hvorfor synes du, det var interessant at komme ind på?
6: Ja, jamen øh, jeg hedder Tæna, og øh, jeg har været med ind over specialet. Øh, det var blandt andet, øh, som i forlængelse af konflikten med Ryanair og øh, luftens helte-kampagnen, at øh, jeg synes, det kunne være interessant at kigge nærmere på kabineansattes arbejdsliv, og også fordi, at det ikke er noget, forskningen berører så meget. Øh, så derfor synes vi alle tre, det kunne være spændende at dykke, dykke lidt nærmere ned i det.
0: Så, så overordnet, hvad er det helt præcist, I har undersøgt øh, med det her speciale?
6: Vi har undersøgt, hvordan kabineansatte selv oplever deres arbejdsliv, og der er også deres arbejdsvilkår, og hvad de ser af muligheder eller begrænsninger for at kunne forbedre de arbejdsvilkår, de er underlagt.
0: Og hvorfor synes I, at det var en, en vigtig ting at undersøge? Er det er noget med arbejdsforholdene? Er det fordi, at det har en større konsekvens ude i resten af samfundet, eller hvordan...
5: Der er ret mange forskellige aspekter, som der er interessante i forhold til kabineansatte. Måske svarede vi ikke helt på dit ene spørgsmål omkring vores baggrund, men øhm, vi har engageret os ret meget i fagligt arbejde førhen, øhm, og andet sådan frivilligt arbejde. Og netop når man ser på kabineansatte, så er der nogle forskellige ting, der er interessante. Det ene er det her med, at det øhm, i høj grad øh, er kvinder, som arbejder inden for faget. Altså, så der sker nogle særlige mekanismer i forhold til det og Øh, nogle gange blive undertrykt på baggrund af sit køn, eller de forventninger, der er i forhold til det, de selv kalder som deres pleaser-gen, altså hvad for nogle spændinger giver det i forhold til deres arbejdsvilkår. Så er der det her med øh, den brutalitet, der kan ske i forhold til, at flyvemaskinen bare skal være i luften, det skal bare gå så stærkt, og det har konsekvenser i forhold til, hvor meget hviletid de har, de arbejdsrytmer de har, de arbejdstider de har, øh, og så derudover, så er der Blandt andet på grund af liberaliseringen i EU, skete nogle øh, ret store konsekvenser i forhold til konkurrencen. Så især det her med tempo og pris og, og sådan nogle ting, der ser vi, at, øh, at de er meget presset og det er gået enormt hurtigt. Øhm, og at man på enormt kort tid er gået fra nærmest at have lidt monopolligende forhold, vil nogen sige, i forhold til med SAS, til lige pludselig at blive spillet ud mod øh, hinanden som ansatte, ikke bare i Europa, men i hele verden.
0: Ja, nu er jeg jo så allerede kommet lidt ind på det, men, men hvad er der ellers er problematikker for, for de, både de kabineansatte, men også generelt i, i luftfartsbranchen?
6: Ja, altså der er, jo, der er mange forskellige problematikker. Den ene det er det her med de kabineansatte selv. Deres, deres arbejdsvilkår er blevet, eller bliver presset. Vi kan tage for eksempel SAS, som er anerkendt, eller jeg er sådan set som et, et firma, som... Har ret gode arbejdsvilkår, men det er også noget, der har ændret sig ret meget hos SAS øhm, med tiderne netop på grund af globaliseringen og øh, hvad hedder det, den store konkurrence, der er i forhold til, at kunderne godt vil have så billige flybilletter som muligt, og det er selvfølgelig noget, der påvirker alle flyselskaber, så det er ikke kun de nye lavprisselskaber, som for eksempel Ryanair, men det er også en selskab som SAS, som faktisk også bliver udfordret, øh, fordi at de simpelthen økonomisk for at kunne overleve også bliver nødt til at lave om i rammerne for, for arbejdsvilkårene. Og det betyder, et eksempel det er, at, arbejde, øh, at de kabineansatte, de for eksempel arbejder, en del mere, end de gjorde før. Vi fik et eksempel på, at en arbejdsuge på 47 timer, det var ret normalt, og her til der skal vi altså tænke på, at det, de her 47 timer, de kan ligge på alle tidspunkter af døgnet, og alle ugen syv dage. Øh, og det kan jo også foregå i forskellige tidszoner, så der, der er sådan lidt, øh, en problematik der i hvert fald, synes vi helt klart.
5: Og derudover er der også nogle særlige ting i forhold til, at der faktisk ikke er så meget lovgivning, der er med til at gå ind og beskytte dem. Altså på nogle punkter er der nogle laveste fællesnævner, men der er også mange ting, hvor det faktisk er anderledes. Et konkret eksempel i forhold til lovgivning med arbejdsmiljørepræsentanter, der er man gået ind og sagt, at øh, her er det ikke per ansatte, man har. Der er, øh, er, har de sagt, at det er per flytype, men selv der har man generaliseret rimelig groft, hvilket betyder, at der i de store virksomheder er enormt få, der er under en håndfuld arbejdsmiljørepræsentanter til enormt mange ansatte. Man kan sige noget andet, som der også gør sig særligt ved kabineansatte, som er lidt interessant i forhold til, hvis vi f.eks. ser på metrobyggeriet, det er, at øh, der kommer en stor udskiftning i oftest, hvem det er, de kommer til at have som kollegaer. Um, der er nogen af Greenland, der er det lidt anderledes, fordi at der flyver man ofte meget med det samme, men i mange af de andre flyselskaber, der kan det skifte noget meget, hvem det er, at man arbejder sammen med. Um, og der ser vi jo så nogle tiltag i, floating bases kaldes det blandt andet, at man shopper meget i, um, hvad det er for et land, man placerer de ansatte i, så at du som kabineansat kan risikere at have denne her periode i det her pågældende land. Du kender ikke dine kollegaer, du kender ikke til de faglige traditioner, der er fagforeninger med mere, og du kender heller ikke lovgivningen. Og der ser man så ofte, at folk også bliver flyttet rundt, og det har faktisk også været en argumentation i sig selv, at man oplever, at det har været en måde at prøve at undergrave faglige fællesskaber. Altså at du simpelthen ikke kender den styrkeposition, du er i det pågældende land, eller, eller kender dine, dine kollegaer. Øhm, og der ser vi så også, at arbejdspladserne shopper imellem de regimer, og den, eller regimeshopping kalder man det, men det handler om, at de simpelthen bare shopper imellem lande for at se, hvad for en lovgivning er mest favorabel. Helt konkret eksempel med Ryanair, så øh, troede de jo med i Frankrig, at de ikke ville have deres baser der, hvis det var, at de skulle betale for nogle forskellige øh, sociale goder, og der øh, stod Frankrig så fast og sagde, at det skulle de, og så flyttede de bare deres baser, og på samme måde i Danmark, der troede de jo også i forhold til med, at altså, de ville ikke have en overenskomst, og der... Øh, troede LO med, at det skulle de, fordi at ellers ville man kunne konflikte imod dem. Og der lukkede de jo så også baserne. Men det er ikke, fordi de er stoppet med at flyve. Så der er også nogle helt andre udfordringer, end det man har set førhen.
0: Så man kan sige, at forholdene ikke alene skaber dårligere arbejdsforhold, men også gør det sværere at, at faktisk organisere sig. Så man må prøve måske at organisere sig på en helt ny måde.
6: Ja, det kan man sige. Øhm, og udover over det, som Victoria lige var inde på, øh, så er der også... Øh, bliver der brugt rigtig mange vikarer, øhm, og det kan være nogle, der vikar, der er ansat direkte i flyselskabet, det kan også være nogle, der hyret ind via forskellige vikarbyråer, og det er også noget, der også går ind og udfordrer, øhm, hvad hedder det, tilknytningen til fagbevægelsen, fordi at der er mange vikarer, der bliver skiftet øh, ud rigtig meget, og det kan også være i nogle perioder, de er ansat, og så i andre perioder af året er de ikke. Øhm, så det er også både en udfordring i forhold til det er at være faglig organiseret, det er også en udfordring i forhold til det kollegiale på arbejdspladsen, og det at, øh, at kende hinanden og kende hinandens øh, arbejdsrytmer, Sådan så det udfordrer også, at de øh, i lidt mindre grad kan, kan træde til at hjælpe hinanden, når der øh, er,
5: er travlt i luften, og når der måske lige er brug for en ekstra hånd. Og der har vi også set konkrete eksempler på det, som vi ser andre steder med kunstige selvstændige, Æm, blandt andet i en virksomhed, som har en overenskomst, som for eksempel Primera. Der ser man så, at, at de simpelthen ansætter, men hvor at personerne bliver sat som selvstændige, det gør jo også, at man kan miste nogle af deres rettigheder. Der har de så blandt andet haft en god tillidsrepræsentant og nogle andre, der har gjort deres bedste for at prøve at modgå den, tendens, men øh, det er i hvert fald også, noget man ser så altså, ud over det med vikarene, så er det her med kunstige selvstændige. Mm.
0: Det leder meget godt videre til, til det næste spørgsmål, som er, altså, hvad gør de her ansatte så ved de her problemer? Er der noget, de kan gøre, eller har de forsøgt sig på noget? Har der været en udvikling med det?
6: Det, som vi oplevede meget igennem øh, alle de kabineansatte, vi har snakket med, det er, at det især lidt mere sådan ikke så strategisk, men mere sådan uformel organisering på arbejdspladsen. Det kan være sådan noget, øh, et eksempel var, når vi lukker døren, så er mor alene hjemme, som sådan lidt en metafor for, at jamen, når flyselskabet derop, øh, flyet er oppe i luften, så øh, kan det godt være, at der er opsat nogle rammer og nogle regler for, hvordan arbejdet skal udføres, men så gør de det på den måde, der skal til for at arbejdet kan glide. Øh, fordi det er en... Øh,
0: så arbejdsgiveren fastsætter simpelthen nogle regler, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Og så er det faktisk dem, der arbejder der, der må sørge for, at virkeligheden fungerer.
5: Ja. Og så kan man sige, øh, vi ser også flere forskellige initiativer øh, allerede nu, og det kan man læse mere om, hvis man er interesseret, men allerede nu skal der jo ret meget bare alene i forhold til Ryanair, øh, hvor at man er gået ind og mere strategisk øh, begyndt at organisere sig og sådan noget. Øh, så på den måde, så ser vi, at Måske, hvor man før havde en lidt monokulturel tilgang til den faglige organisering med, at det var virksomheden, og det var i Danmark og sådan noget, at så er man lidt blevet tvunget til at lave international organisering. Og det tager jo sindssygt lang tid, og hvis man ser på de ressourcer, virksomhederne har i forhold til de ansatte, så har det været rigtig meget at bebakke, men der ser vi nogle, nogle initiativer. Men det vi også meget så, det var også mere på det sådan... På mikroniveau, at de laver nogle forskellige ting, eksempelvis så, øh, var der en virksomhed, der var blevet opkøbt, øh, hvor de tolkede overenskomsten på engelsk, og der var et konkret eksempel med ordet samråd, I, øh, jeg prøvede, vi prøvede faktisk at spørge nogle tillidsrepræsentanter, hvordan forstår I det? når man snakker om samråd. Altså, det er et møde, hvor at arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, de er lige parter og alt det her, men begge bliver hørt, men samråd blev oversat af, det, af ledelsen til at være consulting. Så det vil sige, de tolkede det som, at hvis de bare ringede, så var det samråd, også selvom at, øh, at tillidsrepræsentanten ikke var enig. Og der så vi så eksempler, hvor at en tillidsrepræsentant i et lavprisselskaberne simpelthen mobiliserede sine kollegaer til, vi tager ikke telefonen, når ledelsen ringer. Øhm, så der er også de her små strategiske initiativer, der bliver lavet øh, som sådan en armlægning med ledelsen, som man egentlig ikke har set før, fordi man har været vant til at bruge den danske model. Så det ser vi også eksempler på. At der sker nogle andre former for mobiliseringer og handlinger. Ja, og man kan også sige i forhold til det her
6: med organisering, for øh, det, det er jo noget, der sker på flere forskellige niveauer, og det, der er rigtig svært med luftfartorencen, det er netop det her med regimeshopping, som Victoria var inde på, at der er forskellige lovgivning i de forskellige lande og øh, så videre. Så egentlig så for at kunne, kunne have noget styrke og noget pundus så øh, bør man egentlig også organisere øh, hvad hedder det, internationalt, som der jo også er eksempler på, men for de ansatte i flyselskaberne, så kan de virke som en øh, noget uoverskuelig kamp at gå ind i, fordi det er så komplekst lovgivningsmæssigt, og det er også derfor, at så i stedet for ser vi så eksempler på, at de i stedet for kigger ind og ser okay, men konkret på vores arbejdsplads, hvad er der så små tiltag, som vi kan arbejde
5: på og forbedre? Et helt konkret eksempel på det, det er nogle arbejdsmiljørepræsentanter, der fortalte os om, at de havde et fly, som var registreret i et andet land og nogle ansatte, der var registreret i et tredje land, og hvordan sådan skulle de så? og sætte fokus på, at der var nogle dårlige arbejdsvilkår. Og der brugte de simpelthen APV'en, øh, hvor de brugte den til at sparke nogle døre op, øh, både i forhold til ledelsen, i forhold til et ministerie i Danmark og sådan nogle ting. Øh, og faktisk fik mulighed for at bruge det som en måde at komme ind og gøre sig selv legitime. Øh, fordi de faktisk ellers ikke havde noget at skulle have sagt, rent lovgivningsmæssigt, fordi at deres rolle som arbejdsmiljørepræsentanter egentlig ikke galt i de pågældende lande, hvor at de ansatte var fra, eller hvor flyet var registreret. Så der ser man også nye eksempler, hvor at de er kreative i forhold til at kunne få ja, indflydelse.
0: Og det leder også måske igen meget godt videre. Vi snakker jo meget om, om den her danske model i Danmark, men den model bliver jo stærkt udfordret, når, når kampen bliver nødt til at foregå på international plan. Ikke? Altså vi, her har vi alle mulige virksomheder rundt omkring, der øh, konkurrerer mellem alle mulige forskellige øh, arbejdere i alle mulige forskellige lande. Vi har ikke den her danske model med en stor fagbevægelse på den ene side, og en øh, fasttømret øh, arbejdsgiver-fagforening øh, på den anden side, så at sige, og som så skal prøve at finde ud af noget. Hvordan, hvordan ser I? I den model i forhold til de her serier, de her forhold, som man kan, kan sprede sig, og det vil udfordre den danske model mere generelt, eller er det et begrænset fænomen?
6: Jamen, det er helt klart, at hvad hedder det liberaliseringen af EU udfordrer dig den danske model. Hvis vi tager eksemplet med Ryanair og æ, Luftens Helte-kampagnen, det endte jo egentlig med, at Ryanair de, øh, ikke oprettede base i Danmark, netop fordi, at så betød det, at fagbevægelsen måtte konflikte mod dem. Så man kan sige, at på den måde havde, havde vi jo øh, som øh, fagbevægelse noget, at skulle have sagt. Det, der så er problematisk, det er jo så, at jamen, Ryanair flyver stadig rigtig meget til øh, de danske lufthavn, men de har bare ikke base i København, øh, for eksempel. Øh, så man kan sige, at problemet er jo ikke løst, men... Der skal noget mere til, og det er på grund af skalaen øh, hvad hedder det, i, i luftfartsbrænken, så skal der noget mere til. Men der skal sættes ind på nogle forskellige niveauer, så derfor er det også vigtigt, at vi står sammen
5: i fagbevægelsen. Men man kan også sige, at det er lidt komplekst, for det kommer også an på, hvilket perspektiv man ser det fra. Altså hvis man ser det fra de kabineansættes perspektiv, så øh, kan man ikke gøre det for hinanden. Altså man bliver nødt til at være sammen om at gøre det. Og hvis ikke, vi har de i kabineansatte med, så er, det lidt, altså, så, er der, så er det lidt begrænset, hvad fagbevægelsen kan gøre. Hvor man kan sige, at hvis man ser det ud fra et HK-perspektiv eller et perspektiv så har man jo netop sikret, at øh, bagage på tørne, rengøring, øh, check-in, at det er blevet på arbejdspladser med overenskomst. Fordi Ryanair ikke kan fylde... Altså, fordi der er basen jo i Danmark, så på den måde så kan de ikke gå ind der så... Man kan sige, at på den ene side har man lidt vundet, fordi man fik Ryanair til at give op, men på tid har man også lidt tabt, fordi Ryanair stadig flyver. Men så har man alligevel bevaret mange af arbejdspladserne på steder hvor at, øh, at der er, altså i virksomheder, hvor der er overenskomster. Så det er, lidt, øh, det er lidt, lidt komplekst.
0: Så kan vi måske komme ind på, hvordan man så formåede at, at vinde, og ikke helt vinde, men, men i hvert fald vinde en delkamp. Og det er så øh, de her luftens helte. Hvad er det?
6: Men Løftens Helte, det er jo startet som en kampagne, som skulle forsøge at gå ind i kampen på en lidt anden måde end den klassiske fagbevægelseskamp. Så det her med røde faner osv., det, det var ikke noget, man så så meget af i stedet for. Så var det, Der blev tænkt meget kommunikation på diverse medier, og det handlede også om i høj grad at få dem på gaden eller bag computerne, som ellers måske normalt ikke ville være støtte op om, øh, om sådan en problematik eller være aktiv i fagbevægelsen at de også kom, kom med på banen så meget af luftens heldekampagnen foregik egentlig også på de sociale medier det foregik også til nogle forskellige events, hvor øh, det ikke kun var kabineansatte eller fagbevægelsesfolk, men hvor det også var den, øh, den bredere befolkning i et eller andet grad som støttede op om det
5: og luften til det har nok også været et forsøg på at prøve at genvinde altså sit formål på en eller anden måde. Altså man skal tænke på, der har lige været øh, konflikten eller sagen hvor at øh, tre i mangens øjne fremstod som de her øh, brutale mafioso-folks- øh, og stakkels-arbejdsgiver. Så skete alt muligt andet og, og sådan nogle ting. Men, men der i starten, hvor luften til det også var lidt en, en måde at prøve at sætte et ansigt på den danske model, Mm. Altså det her med øh, muligheden for at få indflydelse, løn og arbejdsvilkår, retten til at organisere sig, blev ansigtet, man kørte meget af nogle af de samme kabineansatte, og øh, også nogle piloter og sådan noget, der ligesom skulle fortælle det. Og det var en af de ting, vi faktisk havde håbet på, det var, at det her var det perfekte eksempel på 100% organisering fra neden og, og almindelige ansatte, der der kørte tingene. Og, øh, det var det ikke, men på samme tid så har det nok været en af de kampagner, hvor at man har været bedre til at inddrage almindeligt ansatte end normalt. Og der har været nogle kæmpe møder øh, med en masse aktivister, som har haft mulighed for at kunne øh, organisere. Man har haft dialogkort, så man har startet diskussionen på en helt anden måde ude på arbejdspladserne. Og så har man på en ret unik måde også fået en folkelig opbakning. Til det. Altså man kan sige, at efter eksklusivaftalernes øh, afskaffelse, så er man måske lidt mere afhængig end før af den folkelige opbakning, så man har måske tænkt lidt mere over det, end man har tænkt på førhen.
0: Jeg husker meget godt, øh, der var øh, nogle interviews omkring, da, da konflikten kørte ude i Lufthavnen, at nogle af de, de ældre de stod meget fast på den danske model, altså nogle af de ældre mennesker, der blev interviewet og var sådan, der skal være ordentlige forhold hvor at øh, mange yngre mennesker de var sådan jamen, jeg vil bare have en billig rejse på den måde er det, er det også vigtigt som I siger, at, at fagbevægelsen laver et, et oplysningsarbejde på en måde, så at, så at, at man, man forholder sig til det så det ikke bare virker som noget gammelt støvede, men at man faktisk kan nå okay, det er, faktisk, det er faktisk det fagbevægelsen laver, og det er det det går ud på
5: Præcis, og man kan sige, lige pludselig så blev det rent faktisk et ansigt, og det blev denne her fortælling med, hvis alle havde arbejdsvilkår som Iran er, så ville ingen have råd til at flyve, eller så ville almindelige lønmodtagere i hvert fald ikke have råd til at flyve. Så derfor blev det også på, på den måde meget konkret. I forhold til det, øhm, du spurgte om også, omkring det her med organisering, og om man har vundet eller ej, og fagbevægelsen, så faktisk lige det her med luftens helte, nu øh, træder jeg lidt uden for den kasket omkring at have skrevet speciale, og måske lidt mere sådan et politisk perspektiv. Mm -hmm. Men man kunne jo godt have lukket Ryanair, og det kan man jo stadig. Altså, 3 er rigtig godt organiseret. Man kunne sige, vi tjekker ikke folk ind, det ville så være HK'erne at eller man kunne sige, blandt 3 vi øh, vi putter simpelthen ikke benzin på. Altså, så på den måde, så har man jo også en enorm styrke i at gøre de her ting.
0: Men hvorfor gør man så ikke det?
5: Og det er jo der, hvor at man jo gerne vil prøve af, hvordan vil det lykkes, hvis man kører den rigtige vej, og jeg tror, at nogen har ret i, at det har været vigtigt for ligesom at vise, at Ryanair ikke fuldt reglerne, men spørgsmålet er jo så, hvad så nu? Fordi selvom det er på den ene side en belastning, at den her flyvemaskine bare skal op og flyve, og tempoet skal gå så stærkt, og de bliver presset helt enormt, så er det jo på den anden side også virkelig de ansattes fordel. Altså man får næsten associationer tilbage til trykkeriarbejderne på deres højeste. Altså maskinen skulle bare køre, så hvis trykkeriarbejderne strækkede, så ville det jo være katastrofalt. Og på samme måde, så har vi jo set, at øh, værktøjet med punktstrækker, altså ikke strækker, der er blevet varslet, men de her faglige møder, det er jo blevet brugt på en helt anden måde. Fordi hvis du bare strækker i et kvarter, så kan det jo have enormt store konsekvenser, og være virkelig dyrt, fordi der er så, stort, øh, en, en, så stor plan og så meget tid, som er blevet schematiseret der skal gå op. Så på den måde har du jo også en virkelig stærk position som ansat, hvis man tør bruge den og tør koordinering.
0: Jeg tænker på, ligger den danske model noget til hinder for, at man kan gøre det her? Altså du snakkede for eksempel om, at at man ikke kunne øh, lige nu, sådan som det ser ud, så kan man ikke konflikte over for Ryanair, simpelthen fordi, at de ikke har en base i Danmark. Så derfor kan man ikke konflikte imod dem, selvom de egentlig arbejder i Danmark.
5: Mm. Altså man kan jo godt gøre nogle forskellige ting, men hvis vi ser på Ryanair konkret historik, så. Øhm, nu skal man jo passe på, hvad man siger. Der var jo en situation, hvor at det var, at der måske var nogen, som var på landingsbanen på en måde, der gjorde, at Ryanair ikke kunne lave en almindelig landing. Og det kan jo have ret store juridiske konsekvenser for de personer, der har været involveret. Og der har man jo set eksempler med Ryanair, at når nogen er gået ind og strategisk har gjort noget for at knække Ryanair. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men de fortalte jo om ham, som er blevet sagsøgt alle mulige steder fra Irland, var han ikke der? Hvor at, øh, det blandt andet gjorde, at han ikke kunne sælge sit hus, fordi at... Jeg mener, det var i Irland, men der er nogle regler med, at du kan ikke sælge dit hus, hvis du har sådan en lovproces eller sådan en retssag kørende. Og det fandt Ryaner ud af, og så har de så bare sagsøgt ham, sagsøgt ham, savsøgt ham, fordi de vidste, at han skulle sælge sit hus. Øh, og på den måde går de ind og laver enorm personlig chikane øh, af folk. Og der... Øh, handler det jo lidt om, hvad folk klar til at gøre. Og der tror jeg, at man, altså, det, kommer, det får vi jo at se nu i forhold til med er i forhold til om, der kommer overenskomst nu, og den organisering, der er i gang nu, øhm, i forhold til, at det har været vigtigt, at have de ansatte i er med. Så spørgsmålet er jo også lidt, vil man knække virksomheden, eller vil man have de ansatte med? Ja, fordi vi har
6: nemlig også været rigtig mange eksempler for de ansatte, som siger, at jamen, hvis vi går på gaden, så går virksomheden nedenom og hjem. Og det er fordi, at der, der kører lidt sådan en fortælling om, at alle virksomhederne, altså nu, det er bare lige for at gå væk fra Reiner og kigge på sådan de andre flyselskaber, som så har base i de danske lufthavne, at, hvad hedder det, at de er så presset på, på økonomien, og det er noget, som medarbejderne får at vide ledelsen igen og igen, så, så er der rigtig mange, som egentlig også er, er lidt bange for, at jamen, hvis de strækker, og nedlægger arbejdet, jamen så kan virksomheden simpelthen økonomisk ikke holde til det, og så står de helt uden arbejde. Så der er også sådan et eller andet dilemma mellem det at godt vil have bedre arbejdsvilkår, men også stadig godt vil have et, et sted at gå på arbejde dagen efter.
0: Hvad er så perspektivet nu, efter den her konflikt, og i forhold til de forhold, der eksisterer på det her arbejdsmarked? Har man fundet en, en model for, hvordan man man konflikter på en måde, så man kan imødegå det her. Eller...
5: Altså for det første, så tror jeg, at dit spørgsmål har fat i den lange ende. Altså hvad skal man gøre, og du stiller spørgsmål i forhold til konflikt? Fordi det, der er mange, der siger, der er løsningen, det er, at man skal tage det op på EU-niveau. Men når vi ser på, hvordan EU har forholdt sig til det, både med den der brutale liberalisering, der har været, men også der snak om nu at skulle åbne op i forhold til andre markeder, altså som f.eks. i Asien, så det er det ikke ligefrem noget, der vil forbedre øh, lønmodtagernes position. Så nogen vil nok blive lidt irriteret over det, men det handler faktisk om det hårde benarbejde med at skabe organisering, med at skabe alliancer på tværs, støtte op om det arbejde FPU og blandt andet HK laver med at støtte det arbejde, der bliver lavet i Rumænien med at sikre ressourcer til, at de kan lave organisering. Øh, og så på den måde få bygget op helt forbundet af, at vi får øh, skabt nogle stærke faglige handlefællesskaber rundt omkring, og få samarbejdet omkring det. Fordi lige nu så virker det ikke til, at vi fra politisk side af kommer til at få, få gavn af det. Men så handler det selvfølgelig også om at presse politikerne til ikke at lave flere liberaliseringer, som kun ser på virksomhedernes mulighed for profitmaksimering, i stedet for muligheden for at kunne sikre øh, et socialt sikkerhedsnet, eller muligheden for at kunne sikre sine faglige rettigheder. Ja, lige præcis. Og så vil det da heller ikke gøre
6: noget, hvis forbrugerne også begyndte at overveje lidt, når de skal på ferie. Og måske ikke tage den allerbilligste flybillet, men prøve at tage noget inden for rimelighedens grænser. Fordi at der er helt klart en sammenhæng mellem flybilletternes priser og så de arbejdsvilkår. Når man kører en billig flybillet, så er det ikke kun servicen, der bliver skåret ned på, det er også de ansattes rammer for arbejdet, der foregår i. Så det vil helt klart også kunne gøre et eller andet.
0: Med det gode råd til lytterne derude, så tror jeg vi vi afslutter. Hvis man vil vide mere, så kan man skrive til os eller skrive til Victoria og Tine. Vi ses næste gang. Det var så de ting, vi havde på programmet her i De Røde Lejesvinde, men før vi slutter helt af, så har du nogle anbefalinger, Anna?
1: Ja, altså det er jo ikke sådan, at vi kun mødes en gang om måneden rundt omkring podcasten, vi mødes jo også alle mulige andre steder på Venstrefløjen. Og jeg har faktisk spurgt mig lidt for rundt omkring i mit netværk for at høre, hvad der, hvad der kunne være spændende at, at sætte sig ned og lytte til eller være med til hen over den næste periode, og uh, umiddelbart så bliver der holdt en fed uh, forsyningskonference inde i uh, fællessalen i Folketinget, det er så i København, uh, den 21. marts mellem kl. 10 og 16, hvor uh, det er kooperativet, der ligesom uh, sætter ting på spidsen. Uh, vi har uh, nogle forsyningsselskaber i Danmark. at det uh, nogle selskaber, der skal være ejet af demokratiske fællesskaber, eller skal vi lade uh, udlandske profit Øh, optimerende investorer lægger deres hånd på dem. Øhm, og det, det står der i hvert fald i min kalender nu, fordi det lyder super Så
0: du væst dine ord med omhu
2: <laughs> Ja, det gjorde jeg. Skal vi sælge vores grundvand til næste lige? Ja eller nej? <laughs>
1: ja, eller du ved vores øh, hvad det hedder, medicin øh, virksomheder til, til Saudi-Arabien. Åh oh, ja, der var også noget mm. der. Der var også ja, noget ja. der, nemlig lige præcis. Hvis du så er sådan en, der sidder i Aarhus, så kan du tage forbi ned ved Mellemfolk, de Samvirke. Der, der har de mellemfolkelige mandag Den 26. februar Det er lige om lidt øh, Hvor man kan komme forbi og, og høre øh, Journalist øh, Ronja jo Jonasson øh, Som har tilbragt tre måneder i, Som frivillig observatør på øh, Vestbredden øh, Komme med sine øjen, Øjenvidenberetninger og, øh, og hvad hendes øh, kollegaer har, har fortalt hende Så der, der er mulighed for at stikke, stikke fingeren ned I øh, Vestbreden Øh, og til sidst så, så tænker jeg også At vi lige skal nævne At Zeg Som øh, har været med til at mobilisere og arrangere En del af hvad det hedder, Bernie, Sanders Bernie Sanders kampagne, Sanders kampagne. Ja. Han var forbi i Danmark i slutningen af januar, og har selvfølgelig efterladt lidt af et spor af digitale, både artikler og, og også en optagelse af det oplæg, han holdt for, for fagbevægelsen, den brede fagbevægelse i Danmark, øh, om hvordan vi mobiliserer og tænker store tanker øh, og revolutionerer vores arbejde.
0: Og i den forbindelse er der også blevet optaget en podcast, som øh, eksklusivt kommer her på Radioaktivs kanal
1: snart. Lige præcis, og jeg vil sige, at jeg var i hvert fald forbi inde på Arbejdemuseet, hvor han andet hmm, ja, oplægget, ja. og det var uh, spændende og inspirerende lige at, at få, få lidt, uh, lidt input udefra, så ja. det tror jeg egentlig, det er, det er anbefalingerne herfra yeah. uh, i den her omgang, og uh, hvis man uh, sidder og brænder inde med nogen uh, anbefalinger, så kan man jo altid skrive til os uh, på Radioaktivs uh, Facebook. Mm -hmm. så, så samler vi dem op Og, og breder dem ud til Radioaktiv øh,
2: offentligheden Ja Og ellers er vi jo allerede faktisk i fuld gang med at lave Næste udsendelse
1: yeah.
0: Der, Ja Men øh, den får I høre næste måde. Hej
2: Hej hej Hej